1: Señoras y señores, muy buenas madrugadas Bienvenidos a esta cita semanal que tenemos aquí en Onda Cero en este programa diferente para gente curiosa eh, que hoy vamos a empezar con un tema mmm, bueno, pues yo creo que realmente grave y que por fortuna bueno, pues va, se van encontrando eh, soluciones me refiero a que cuando un niño padece parálisis cerebral, el daño que ha sufrido desemboca en enormes dificultades para controlar sus músculos, dependiendo de la gravedad de estas lesiones cerebrales que se hayan producido, podrá llegarse a ese niño a ponerse en pie y a andar por sí solo, mejor o peor o con ayuda de medios físicos, pero ojo, porque también hay que tener en cuenta las consecuencias sobre su desarrollo cognitivo y motor que requerirán de una rehabilitación multidisciplinar con la implicación de traumatólogos eh, eh, fisiopedagogos, terapeutas y fisioterapeutas y como ayuda para todo esto se utilizan los llamados exoesqueletos Eduardo Rocco, líder del grupo de Ingeniería Neural y Cognitiva del CSIC en el Centro de Autonomía Robótica nos va a explicar cómo funcionan estos aparatos
0: Finito en Onda cero, Barco de León.
2: Si supiera que aún dentro de mi alma Conservo aquel cariño que tuve para ti ¿Quién sabe si supieras? Nunca te olvida, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme. Mi aflicción. Siento angustias en mi pecho, el canta, que has hecho.
1: Cuando un niño padece parálisis cerebral, el daño que ha sufrido desemboca en enormes dificultades para controlar sus músculos. Depende de la gravedad de las lesiones cerebrales que se hayan producido, podrá llegar a ponerse de pie y andar por sí solo, mejor o peor, o con ayuda de medios físicos, pero las consecuencias sobre su desarrollo cognitivo y motor requerirán de una rehabilitación multidisciplinar con la implicación de traumatólogos, psicopedagó terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas la parálisis cerebral infantil la causa de discapacidad motora en niños más frecuente afecta a casi uno de de cada 500 nacidos en España, según datos de la Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral, ASPACE. No solo modifica la respuesta motora, sino que además suele ir acompañada de epilepsia, alteraciones visuales, auditivas e intelectuales y dificultades de aprendizaje. En el 75% de los casos, la plasticidad, es decir, el trastorno que implica un aumento anormal del del tono muscular es el síntoma clínico más frecuente y el principal motivo de alteración de la marcha para cuya ayuda se utilizan los llamados exoesqueletos. Vamos a saludar ya a Eduardo Rocón, que es líder del Grupo de Ingeniería Neural y Cognitiva del CSIC en el Centro de Automática Robótica. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el, el cerebro... Eh, ...y esto puede haber gente que no no haya caído en ello, no lo sepa... ...puede sufrir estas lesiones durante la gestación, durante el parto... ...o incluso durante los tres primeros años de vida... De, del niño, ¿no? debido a distintas eh, causas sobre todo en, en, en la última parte que es la que más llama la atención eh, el, el niño que ya ha nacido eh, y hasta los tres años aproximadamente padece esta, este peligro, ¿cuáles serían las causas de que eh, de, desarrollara una parálisis cerebral?
3: Bueno, en realidad eh, la parálisis cerebral se, de, se, se da debido a una falta de, de riego sanguíneo ¿no? como por ejemplo los ictus y la diferencia es que se da a una edad muy temprana, con lo cual, en el caso de la parálisis cerebral, estos niños pues tienen problemas para todo su desarrollo. Y depende del grado de esta lesión, pueden tener desarrollos tanto motores como cognitivos, o, o ambos. Entonces la diferencia principal es que se, esta, esta lesión se hace cuando, cuando el niño está en su fase de desarrollo.
1: ¿Es, es más frecuente esta parálisis cerebral en, en el parto o incluso en, en niños no, no nacidos?
3: Sí, es más frecuente. De hecho, casi todos los casos son de niños ya pues durante el parto. O sea, lo más frecuente es durante el parto. Uh
1: -huh. Bueno, el, el daño se produce en momentos en que el sistema nervioso central está madurando y esta es la causa de que los impulsos innatos de, por ejemplo, ponerse en pie y empezar a, a caminar no ocurran de manera adecuada, ¿no?
3: Exactamente. Nosotros, como seres humanos, no nacemos programados para caminar, ya con una serie de reflejos que nuestro cuerpo ya tiene para empezar a caminar. Pero claro, necesitamos caminar para empezar a caminar, o sea, necesitamos movernos para desarrollar nuestro control motor. Esos niños, por la patología, pues no pasan por esa experiencia, entonces tienen una serie de limitaciones, las conexiones del cerebro con los músculos eh, se desarrollan durante esta etapa de la vida y al no pasar por un proceso normal de desarrollo, esos niños muchas veces tienen problemas de limitación del cerebro con, con los músculos. Y como usted bien ha comentado antes, eh, también genera espaciosidad. Entonces, eso lo hace aquí en todo su desarrollo.
1: Bueno, es decir, si no lo he entendido mal, el, el cerebro de estos de estos niños eh, no es, por tanto, capaz de establecer esas conexiones que son necesarias para controlar de forma correcta el movimiento, la postura e incluso el, el equilibrio, ¿no?
3: Sí, eh, no tanto que no, no es capaz, pero porque... Bueno, nosotros, esas conexiones neuronales se dan cuando nosotros empezamos a, a movernos, ¿no? Entonces el cerebro va conectando, el, eh, el cuerpo va conectando el cerebro con, con los músculos. Al no pasar por esas experiencias, algunos de esos niños, no todos, pues pierden esas conexiones, con lo cual pierden esta capacidad de control fino del movimiento que tenemos las personas que sí pudi pudimos pasar por esa experiencia.
1: Interesante sin duda
3: Bueno, y Muy interesante también la
1: pregunta Que, que usted mismo se hizo eh, Viene a decir ¿Y si hacemos que estos niños Pasen por, por la experiencia de empezar a caminar Y evaluamos el potencial Que tiene la marcha En el desarrollo cognitivo Es decir, ¿Cómo afecta el desarrollo cognitivo El que puedan empezar De alguna forma a caminar Aunque sea con mucha ayuda Y mi, y mi, y mi pregunta es ¿Cuál ha sido la, la respuesta que han encontrado ustedes a esa pregunta?
3: Sí, de hecho nosotros ahora estamos haciendo esta pregunta, o sea, todavía no tenemos la respuesta, pero nuestra hipótesis de investigación es, si nosotros generamos un sistema, un sistema robótico, que permite a esos niños pasar por esa experiencia, es decir, aprender a caminar a la misma edad que los niños eh, no patológicos, eh, ¿qué pasa con su desarrollo? Porque ha sabido que, esos niños, que los seres humanos, cuanto antes empiezan a caminar, empiezan a desarrollar también todo su sistema cognitivo, tienen vocabulario más rico, los niños que caminan antes. Entonces, todo eso lo que buscamos entender es que si los niños pasan por esa experiencia, ¿cómo eso les afectará? Tenemos ahora un proyecto financiado por, por, por el gobierno de España en que estamos evaluando esta situación y tenemos ahora justo el prototipo listo y estamos empezando a validar en niños en el Hospital Niño Jesús aquí de Madrid. Uh
1: -huh. Bueno, pues dicho, dicho esto, vamos a ir ya con, con el aparato en sí, que es de, de vista bastante futurista, ¿no? Eh, el, el, su último prototipo, precisamente, es un exoesqueleto flexible que está pensado para la rehabilitación de miembros inferiores en niños pequeños de entre 1 y 3 años de edad con parálisis cerebral infantil. ¿Cómo es este aparato? ¿Cómo es este exoesqueleto infantil?
3: Sí. Eh, como se lo menciona, es un, es un sistema flexible, se está actuado por, por cables, no hay una estructura rígida del clásico exoesqueleto que vemos en, 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 en la tele, no como Ironman, por ejemplo. Lo que buscamos nosotros es que sea flexible porque estamos, estamos eh, actuando sobre sobre bebés y claro, esos bebés están en una fase que tienen que desarrollar todo su control motor. Entonces ellos tienen que ser capaces de en todo momento explorar eh, su entorno, y no estar restringidos a un, a un movimiento específico por la estructura rígida del, del exoesqueleto. Entonces es un sistema basado en cables, en que lo que buscamos es generar una especie de campo de fuerza para ayudar al niño o guiarlo durante el movimiento, pero que en todo momento permite que el niño pues, también explore sus movimientos en, en, en otros planos. ¿no? Y, y ese es un poco el concepto, que el niño se puede desplazar, se puede mover, puede también su cuerpo, o sea, moviendo en todas las direcciones del pie, mientras que el robot induce un movimiento sano en sus, en sus piernas.
1: Curiosísimo, desde luego. Bueno, esto, si no me equivoco, es lo que los expertos llaman la neurorobótica, eh, es decir, que, que la, la, la robótica de alguna forma estaría
3: conectada con, con el cerebro. Eh, eh, sí, es lo que buscamos, llamamos neurorobótica, neurorehabilitación, es básicamente desarrollar tecnología por y para eh, estas personas con discapacidad, para que puedan mejorar su control motor, su capacidad cognitiva y desarrollarse y tener una vida plana y cada vez más independiente. Pues nosotros ahí en el grupo trabajamos con esos niños, trabajamos también con gente con ICTUS y lo que buscamos es que la robótica desde la tecnología podemos aportar soluciones para mejorar el día a día de esas personas.
1: Bueno, acaba de mencionarlo usted y esto me parece muy, inter muy interesante subrayarlo. Eh, este aparato podría ayudar no solamente a, a pacientes con este tipo de, de discapacidad, sino a personas que han sufrido un ictus y, y han quedado bastante mermadas en sus facultades físicas, ¿no?
3: Sí, exactamente. Como hemos comentado al principio de la entrevista, la parálisis cerebral de cierta manera es similar al, al, al ictus, porque porque, bueno, es un problema eh, en el cerebro, y, y, y lo que buscamos es con esa tecnología ayudar a, a personas, tanto, tanto jóvenes como niños, como también mayores. En, en este, por dar un ejemplo también, nosotros trabajamos en un exoesqueleto, este el, el CPU Walker, que era también para rehabilitación de niños. Pero durante el desarrollo hemos visto que pudimos, por ejemplo, aplicar en mayores para, para ayudar en la rehabilitación de fracturas de cadera. Y ahí empezamos a colaborar con la empresa y ahora mismo se desarrolla un prototipo que, aunque a principio fuera pensado para niños, luego lo aplicamos en la rehabilitación de, de mayores con fractores de cadera, con resultados bastante interesantes.
1: Bueno, y todo esto, si no lo he entendido mal, tiene como objetivo la estimulación de los músculos mediante niveles bajos de corriente y la realidad virtual empleada para facilitar el aprendizaje de nuevos dispositivos, ¿no es así?
3: Sí, la, eh, en esos desarrollos cada vez integramos más tecnología, la robótica en sí con, con, con los sistemas de exoesqueletos, pero también estamos in, eh, integrando sistemas de estimulación de los, de los músculos para sincronizar la activación de los músculos con la acción del exoesqueleto en sí, y es más, con, con la tecnología más reciente estamos integrando también realidad virtual para poder eh, crear juegos y, y entornos más atractivos para la re rehabilitación. Es decir, que la persona esté inmersa en la tarea de rehabilitación, que esa tarea sea eh, desafiadora, o sea, que crea un desafío para el paciente que esté eh, que esté involucrado totalmente en esa terapia y que pueda pues todo esto conlleva a que mejore más su control motor. O sea, es una herramienta más para los médicos, para los fisios, para rehabilitar a esas personas.
1: Bueno, lo cierto es que eh, sabían ustedes por la literatura científica que el hecho de empezar a caminar por primera vez o volver a hacerlo tras una lesión medular o, o un accidente cerebrovascular estimula, ojo, enormemente el desarrollo cognitivo de los pacientes Bueno, pues con este prototipo ustedes quieren validar esta hipótesis y demostrar que es así, ¿no?
3: Sí, así es Estamos buscando la, la investigación que hacemos ahora, con como, con como le he comentado, tenemos el dispositivo en, en el hospital y estamos empezando a validar con niños pequeños entender cómo se desarrolla su, su desarrollo cognitivo. La, la ambición a largo plazo es poder entender esta esta relación entre desarrollo cognitivo y desarrollo físico porque es verdad que hay estudios que demuestran que niños que caminan antes pues tienen un, un, un vocabulario más rico, por ejemplo, porque empiezan a caminar antes, interaccionan con más personas, aprenden más palabras y tienen todo ese desarrollo cognitivo. Lo que buscamos es entender si el hecho de que, las que esos niños tengan un desarrollo motor más acorde a su edad, si esto va a afectar también su desarrollo físico, o sea, pasar por nuevas experiencias, nuevas alegrías, frustraciones, o hablar con más gente, pues eso es lo que buscamos entender con esta investigación.
1: Bueno, y aunque eh, creo que ya lo ha comentado nuestro invitado, pero yo creo que merece la pena incidir en ello, porque la mejor eh, cualidad de Discover 2 eh, Walk, que es como como han bautizado este robot para bebés, es su diseño flexible, como decíamos, adaptable además a varios pesos y alturas. Esto evidentemente tiene tiene ventajas, ¿no?
3: Claro, porque claro en esas esos niños esas, pues, su cuerpo cambia muy muchísimo en esa etapa de la vida, entonces tenemos que hacer un, un robot que sea capaz de, de crecer, por así decirlo, junto con el niño, entonces es adaptable a diferentes pesos, alturas, alturas, y también el sistema de control, lo que buscamos es que el robot se entienda cada vez más a cómo el niño se está desarrollando, para ser capaz de, en todo momento desafiarle en su día a día, para ir, para ir pues, promoviendo aún más su desarrollo motor y cognitivo.
1: Y además incorpora sensores que miden y programan la fuerza que se aplica sobre el sistema. Esta utilidad permite hacer un seguimiento más preciso de la evaluación del paciente y modificar además su tratamiento. Me parece, me parece también muy importante, ¿no?
3: Sí. Esto, en todo momento estamos monitorizando la, la interacción entre este, este bebé, este niño y el sistema y lo que buscamos es claro, entender mejor cómo cómo aplicar esta fuerza, porque también tenemos que tener muchísimo cuidado para que en ningún momento hacer daño a esos, a esos usuarios, ¿no? a esos bebés. Entonces podemos controlar en todo momento esta fuerza para crear campos de esfuerzo, intenciones en esos niños sin que en ningún momento le hagamos daño
1: Eduardo Rocón, líder del Grupo de Ingeniería Neural y Cognitiva del CSIC en el Centro de Automática Robótica, enhorabuena por el trabajo que realizan y muchas gracias por habernos atendido
3: Bueno, gracias a,
1: a vosotros por la, por la entrevista y también por divulgar en su trabajo
0: De Cero al Infinito
1: ...figura emblemática del renacimiento italiano... ...político, guerrero y protector de las artes... ...Ludovico María Sforza se convirtió... ...en duque de Milán en 1494... ...sin librarse jamás... ...de la imagen de usurpador del poder... ...tras la sospechosa muerte de su sobrino... ...heredero del ducado... ...esta es la apasionante historia... ...que hoy nos trae Sonsoles Sánchez Reyes... ...¿qué tal Sonsoles, buenas noches?
4: Muy buenas noches Paco...
1: Bueno, empleando los mejores artistas como Leonardo da Vinci eh, implementó un rico programa artístico centrado en celebrar su persona y el vínculo con sus predecesores como propaganda para legitimarse. Así que vamos ya con el relato.
4: Ludovico Sforza, 1452-1508, era llamado desde su nacimiento con el sobrenombre de El Moro seguramente por su tez oscura, muy diferente de la de sus hermanos, y solía vestir de negro. Inteligente, culto, cínico, con grandes habilidades políticas y amante de las artes, hizo del ducado de Milán uno de los territorios más ricos, elegantes y admirados de Europa, forjando la importancia de la Milán contemporánea. En el momento del asesinato, en una conjura, del duque de Milán, ...Galeazzo María Sforza... ...hermano de Ludovico... ...su heredero... ...hijo de Galeazzo y de Bona de Saboya... ...llamado Jean Galeazzo... ...tenía solo siete años... ...era el año 1476... ...las leyes establecían la regencia de la reina... ...hasta su mayoría de edad... ...en 1479... ...murió otro hermano de Ludovico... ...Sforza María el siguiente en la línea de sucesión tras Gian Galeazzo. Ludovico María se convertía así en el segundo en sucesión al trono. Ludovico, que había dejado Milán por cuestiones políticas, persuadió a Bona de Saboya de que si volvía traería tranquilidad al ducado. Así fue, y el pequeño Gian Galeazzo firmó la regencia del Moro.
1: En 1482, momento de pujanza del ducado de Milán, Leonardo da Vinci, que tenía 30 años, escribió a Ludovico Sforza exactamente de la misma edad, ofreciéndole sus servicios.
5: Tengo proyectos de puentes con andamios muy ligeros y fuertes, adaptados para ser fácilmente transportables, con los cuales asaltar al enemigo y del enemigo escapar. Estoy en grado de procurar el agua de fosos en caso de asedios y de tomar la delantera con puentes, escaleras y otros instrumentos adaptados. Si siempre durante un asedio no se pudieran usar las máquinas tirabombas, conozco el modo de abrir pasajes en rocas y otras fuentes. En tiempos de paz creo poder satisfacer muy bien, en comparación con cualquier otro, en arquitectura, proyecciones de edificios públicos y privados y hacer arribar agua de un lugar a otro. ...además puedo esculpir en mármol, bronce y terracota... ...tan fiel a los orígenes de cuanto podrían hacerlo otros.
4: Ludovico Sforza nombra a Leonardo Ingeniarus Ducalis... ...comienza el primer periodo milanés del artista... ...18 años, de 1482 a 1500. Da Vinci pinta el famoso cuadro La Dama de Arminio... ...retratando a Cecilia Calerani, amante de Ludovico... ...uno de los personajes femeninos más cultos de la época... ...escribía poesía en latín, componía música... ...y organizaba reuniones con artistas, intelectuales y filósofos... ...Leonardo y ella se hicieron muy amigos". Y en
1: 1492 Da Vinci inicia el fresco de la última cena... ...a petición del Moro, en el refectorio de la Iglesia Florentina... ...de Santa María de Grazie. Ludovico al frente del ducado más grande,
5: rico y fuerte de la península itálica, concertó su casamiento con Beatriz de Este, hija del duque de Ferrara, de sólo cinco años. Ferrara era de vital importancia geográfica y estratégica. Cuando ella alcanzó la edad de 15 años, en 1491, se celebró el matrimonio de conveniencia, luego convertido en amor. Y Beatriz sería la consejera más leal del duque, uno de los personajes femeninos más importantes de su siglo. Culta, inteligente y con gran habilidad política, potenció las artes y el conocimiento además de realizar una gran labor diplomática en apoyo de su esposo, convirtiendo la corte del Moro en una de las más exquisitas de Europa. Tuvieron dos hijos, Maximiliano en 1493 y Francisco en 1495, aunque él mantenía amantes. A una de ellas, Lucrecia Crivelli, de quien tuvo un hijo, Ludovico le regaló un retrato de Leonardo, la Belle Ferronier.
1: En 1493, Milán era uno de los estados más poderosos de Europa... ...pero Ludovico seguía siendo considerado un usurpador del trono.
4: El Moro buscará en Maximiliano I de Austria, emperador del Sacro Imperio Romano... ...el aliado para su reconocimiento como duque de Milán. Los Habsburgo, tras las guerras con Francia, necesitaban dinero y acordaron casar a la hermana del duque Gian Galeazzo, Bianca María, con su Majestad Austriaca. Leonardo organizó la escenografía de la boda. El 4 de febrero de 1495 muere Gian Galeazzo, extendiéndose las voces de que su tío, Ludovico, lo había envenenado. Tras los funerales, Ludovico convocó un concilio en el castillo para la sucesión y por unanimidad fue elegido duque de Milán. ...de la que ya ejercía el poder como regente. Bajó a pie las calles de la ciudad... ...como establecía la tradición... ...hasta la iglesia de San Ambrosio, ...donde recibió la bendición del prior... ...con la espada y el cetro... ...símbolos del poder ducal.
5: Pero el rey de Francia, Carlos VIII, soñaba con reconstruir el imperio romano de Occidente y coronarse emperador. Y para eso necesitaba los puertos italianos del sur. Eso alarmó a los estados de la península itálica, que se sintieron amenazados. Cuando Nápoles cayó, el rey Carlos inició el retorno a Francia. En el paso de los apeninos lo esperaba un ejército de Milán, Venecia, Mantua y Ferrara, y mercenarios a sueldo. Pero tras la cruenta batalla, Carlos logró volver a Francia e iniciar su rearme. Entonces
1: el moro firmó la paz con el rey francés. Venecia lo consideró un traidor. Las tragedias asolaron al duque de Milán. En poco tiempo perdió a su querida hija extramatrimonial, Bianca Giovanna, y a su esposa, fallecida al dar a luz a los 21 años, un niño que tampoco sobrevivió en 1497.
4: Fue enterrada provisionalmente en la Basílica de Santa María de la Gracia de Milán donde se encuentra el famoso fresco de La Última Cena, mientras se construía una espléndida tumba en la chertosa Padilla, donde el duque planeaba un día descansar junto a ella. Poco sospechaba entonces el moro que ese maravilloso sepulcro quedaría vacío para siempre y que estaban condenados a no yacer en la misma tierra. En 1498, el rey francés Carlos VIII murió, su sucesor, Luis XII, reclamaba como propio el estado esforcesco... ...pues su abuela, Valentina Visconti, era hija del gran Gian Galeazzo Visconti... ...el duque de Milán que comenzó la construcción del Duomo. Venecia no tardó en irse con Francia. Solo Maximiliano de Austria, en profunda crisis financiera... ...quedaba aliado a Milán.
1: Venecia invadió el ducado mientras los franceses lo hacían por el otro flanco. Las principales poblaciones no opusieron resistencia, descontentas con los altos impuestos del moro. Ludovico pasó los Alpes para llegar
5: a donde residía el emperador Maximiliano el 2 de septiembre de 1499. Cuatro días después, Milán caía bajo los franceses. Iniciaría pues más de 300 años de dominación extranjera. Ludovico reclutó 800 mercenarios suizos y 500 hombres de armas y el 1 de enero de 1500 volvió para recuperar su ducado. Llegó a Milán y reconquistó Novara. Pero el 6 de abril el castillo de Novara fue alcanzado por un gran ejército francés en el que también había mercenarios suizos. El encuentro entre los ejércitos fue sanguinario. Las tropas de Ludovico, inferiores en número, estaban exhaustas y al término de la segunda jornada, los mercenarios suizos del Moro abandonaron la pelea alegando no querer luchar contra compatriotas pese a los intentos de Ludovico de doblar sus sueldos. El 9 de abril, los soldados salieron del castillo de Novara para rendirse al francés que esperaba fuera. Ludovico, disfrazado de soldado, intentaba escapar pero uno de sus soldados gritó a los franceses quién era y fue apresado cuando el duque fue hecho prisionero por los franceses Leonardo dejó Milán
4: El moro fue llevado a Francia llegando a Lyon el 2 de mayo de 1500 a pesar de la insistencia del emperador Maximiliano para que se le liberase el rey francés Luis XII se negó y humilló al duque, negándose a recibirlo y sin dispensarle trato de prisionero especial. Al invierno siguiente, Ludovico enfermaba y entonces Luis XII cambiaba su conducta displicente hacia él. Le enviaba a su médico personal, junto con un enano de la corte, para animarlo. El moro fue trasladado al castillo de Pierre Cid, luego al castillo de Lysenjó en Pours. Y finalmente a la Ciudadela Real de Los, en el Valle del Loira, en 1504. Aunque el duque se queja de su desgracia, allí es tratado con respeto por su estatus. Su mazmorra privada estaba equipada con letrina, amueblada y caldeada. Contaba con dos servidores, se le permitía escribir y recibir cartas. Tenía decorada su celda con cuadros de gran valor y podía recibir visitas pasear por el patio interior y acceder a los materiales necesarios para el ejercicio de su pasión, la pintura.
1: Apasionado de las artes, se le atribuyen las notables pinturas que decoran su mazmorra y otras huellas de su presencia se encuentran en la parte derrumbada de la Torre Nueva del Torreón.
5: Pero su fallido intento de fuga en 1508 hizo que el rey de Francia lo encerrase en la torre del castillo, privándole de todos sus privilegios, en condiciones más severas, que le provocaron una profunda depresión. Murió poco después de ser trasladado a la torre desde el calabozo del torreón del castillo donde había estado encarcelado cuatro años. Era el 27 de mayo de 1508, tenía 56 años y los últimos ocho los había pasado prisionero del rey de Francia. Su mazmorra se visita hoy y aún contiene rastros de encarcelamiento... ...como frescos en los muros y en las bóvedas... ...e inscripciones a mano... ...sus diseños han sido restaurados... ...y se puede leer una de sus inscripciones... ...el que no está
1: contento... ...en la pared de la fachada oeste... ...su cuerpo nunca fue repatriado... ...tras su muerte el emperador Maximiliano... ...con mercenarios... ...logró restablecer el ducado de Milán... ...para el primero de los hijos... ...de Ludovico Maximiliano Sforza quien gobernó brevemente, dejando el trono a su hermano Francisco II Sforza, quien reinó también en breve periodo, muriendo en 1535, cuando se producía el estallido de las guerras de Italia, donde Milán, con la llegada de Carlos V, quedaba bajo dominio español los siglos siguientes.
4: Se dijo que Ludovico Sforza fue enterrado en la colegiata de Santur, en Los. ...aunque su tumba está desaparecida... ...a pesar de que se ha buscado minuciosamente... ...en los últimos años... ...con varias catas arqueológicas... ...aunque otra tesis sostiene... ...que el cuerpo de Ludovico il Moro... ...habría sido enterrado en Tarascón, Provenza... ...en la iglesia de los Dominicos... ...se dice también que el Ludovico está relacionado... ...con el origen de un dulce navideño italiano... ...el panetone. Una hipótesis asegura que un año, cuando celebraba la Nochebuena con una gran cena en su corte, el cocinero jefe quiso sorprender a los comensales con un postre cuya receta habían traído de oriente los venecianos.
1: Pero un joven pinche recién llegado de la campiña lombarda... Echando de menos su casa, decidió preparar un pan especial navideño como los que hacía su madre. Como no tenía los ingredientes necesarios, recurrió a las obras del pastel del jefe de cocina. Pero muy ocupado, el cocinero jefe olvidó en el horno su sorpresa y cuando llegó el momento del postre, descubrieron que el pastel se había quemado. Entonces el joven
5: pinche ofreció lo que él había preparado. El jefe de cocina lo sacó a la mesa. La vista del pan y su aroma gustaron a los invitados. Cuando lo probaron, el éxito fue completo. El duque llamó al autor.
4: ¿Cómo te llamas? Le preguntó. Tony, respondió el pinche. Así que este es el pan de Tony, el pan de Tony, bromeó Ludovico. Y ordenó que en Navidad, al año siguiente, preparasen más. Leyenda o realidad es imposible hablar del renacimiento italiano sin mencionar a Ludovico Sforza, el moro.
1: Pues la historia del Moro, un curioso personaje también, y de paso nos hemos enterado de este típico dulce navideño que nació precisamente eh, en aquellos años y, y a su lado. Eh, la próxima semana tendremos más paseos eh, por la historia con Sonsol Sánchez Reyes. Gracias, Sonsol, un, un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Paco, muchas gracias a ti y hasta la próxima semana. De cero
0: al infinito.
4: Los más
1: de 10 años de trabajo de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria Pera Virgili y de la Universidad Rovira y Virgili en el campo de la retinopatía diabética, esa afección ocular que es muy común sobre todo en las personas con diabetes de tipo 2, ha cristalizado recientemente en la constitución de la spin-off Retina Read Risk, de la que forman parte distintos socios. La empresa derivada comercializará software y un sistema móvil basado en la inteligencia artificial. Bueno, de ello vamos a hablar a continuación y lo vamos a hacer con el doctor Pera Romero, que es investigador responsable del grupo de investigación en oftalmología de este instituto Pera Virgili, y además eh, también eh, del Instituto eh, de Investigación Sanitaria en de, de esta entidad. Doctor eh, Pérez Romero, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, eh, luchar contra la rinopatía diabética es ya de por sí un asunto bueno, interesante y, y yo creo que necesario, ¿no? Porque afecta mucho a muchas personas.
6: Sí, 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 más que nada es que hay muchos pacientes diabéticos, está, la diabetes está aumentando en todos los países, tanto eh, a veces se, se piensa bueno, la diabetes solo afecta a los países occidentales ricos, No, no, no incluso en países pobres, en África está aumentando muchísimo también el, la, la cantidad de pacientes diabéticos y, y actualmente ya, por ejemplo, en España estamos en un 10% de la población que son diabéticos en algunas áreas, muchísimos más, la zona canarias tiene una prevalencia de diabetes importante. Uh -huh. Y sí, sí, son pacientes que... Eh, como con los tratamientos actuales, pues gracias a dios vivimos muchísimos años, eh, estos pacientes acaban desarrollando complicaciones si no se cuidan, y una de ellas es la retinopatía diabética, que puede, más que ciego, en el mundo occidental actualmente dejar ciegos es, quedan pocos, pero sí con baja visión, y la baja visión pues eh, complica mucho la vida de las personas.
1: Bueno, cómo es, y sobre todo en qué consiste, eh, o qué es lo que hace este este software que se puede adaptar además a un sistema móvil eh, basado en la inteligencia artificial, como decíamos al comienzo.
6: A ver, lo que hay que hacer al paciente diabético, eh, y la mayoría de ellos ya lo conocen por, por la misma educación que se le va dando, educación diabética, gracias a ellos en España, hay muchísima educación de los pacientes diabéticos cada vez más, eh, saben que cada año se tienen que hacer una foto de, de la retina, del fondo de ojo, ...para uh, tratar de, de ver si esa retina está empezando a ser... Uh, ...está afectada por la retinopatía diabética o no... ...son pequeñas hemorragias, pequeñas dilataciones vasculares... ...que cogidas al principio, pues bueno, si controlas bien el azúcar... ...la tensión arterial, el col lo colesterol, ¿no? los lípidos... ...pues incluso uh, remite y desaparece, eso está ya más que demostrado... ...entonces... El hacer esta foto uh, implica que el paciente tiene que desplazarse a una serie de centros, nuevamente están en atención primaria, donde están unas cámaras, que es el retinógrafo, que es bastante aparatoso, no se puede trasladar este a... a aparato fuera de, de estos centros y eh, obliga a pacientes que a lo mejor viven en pueblos están alejados de, de las ciudades donde acostumbran a estar estas lo que nosotros llamamos unidades de cámara no midiática donde están los retinógrafos uh -huh. esto dificulta eh, el día a día del paciente y a veces hace que incluso eh, muchos de estos pacientes no lleguen a hacerse esa foto que tiene que hacerse
1: por cierto, yo ahora me pierdo un poco con esto de las comunidades autónomas. Eh, sabemos todos que, que efectivamente está transferida la, la, la sanidad, pero hay un... También es verdad que hay un, un Ministerio de, de Sanidad uh -huh. que es nacional. Esto de lo que estamos hablando, doctor, es para, de momento, eh, bueno, no sé si
6: de momento, para Cataluña, ¿no? Eh, de, no, 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 esto es un proyecto nacional. Ah, es nacional. Es, es un uh -huh. proyecto europeo, IT uh -huh. Health. Eh, pienso que está involucrada Telefónica, porque es la parte interesada en él. Telefónica directamente no, a través de una empresa suya que es TRC, pero bueno, Telefónica sí que está, y, y el proyecto realmente es nacional sí que se está haciendo en este momento en Cataluña porque el, el Instituto Perevisili estamos en Tarragona y estamos ubicados aquí, desde aquí lo estamos controlando, ¿no? Pero, pero la idea es que esto se extienda a nivel nacional o sea, yo he tenido contactos con ...con personal que trabaja en el Ministerio... ...y saben que existe este, este sistema... ...y bueno, en principio la proyección... ...es que a nivel de toda España se pueda... ...si esto llega a un puerto... ...y se cree y se considera oportuno... ...que sea a nivel de toda España que se pueda implantar... Piensa que la idea inicial que tuvimos... ...incluso nos vino de Telefónica... ...que decía, bueno, es que queremos algo... ...para los, los, los pacientes que viven en la, en, la, en la España vaciada... no ...en los pueblos, que claro. es donde está dirigido... ...a los consultorios de los pueblos... ...que es donde van los médicos... ...y en ese consultorio es donde podemos captar las, las imágenes de
1: estos pacientes. Uh -huh. Efectivamente. Vale. Uh -huh. Bueno, pues pues eh, eh, corrijo, y, y de manera muy agradable, ¿no?, de que se trata de un proyecto, eh, incluso europeo, pero eh, lo que a nosotros se refiere para todo nuestro país que empezaría en Cataluña y que puede facilitar las cosas muchísimo a, a, a tantas personas eh, que padecen de, de, de diabetes. Eh, supongo que en ese tipo de, de proyectos, doctor, a, a gran escala, eh, pues claro, de ahí el que se creen eh, una serie de socios que participan, porque a, aquí supongo que los, los dineros deben ser muchos, ¿no?
6: Sí, a ver, el, este es un proyecto ITGEF que se llama que es un proyecto europeo y que se y que se da ya a productos que ya, digamos, están a punto de salir al mercado. Realmente los algoritmos ya los tenemos desarrollados, el móvil también está desarrollado. Entonces, eh, aquí pues intervienen difere, diferentes actores, ¿no? Uno sería Telefónica, TRC, el Instituto de Investigación Sanitaria y que es eh, por donde actúa eh, la Universidad de la de Tarragona y el, y el Instituto Catalán de la Salud, que eh, vehiculizan la, la investigación a través de ellos. O sea, son siempre varios actores, incluso otra empresa, Genesis Biomed, que también me parece forma, forma parte del spin-off. Eso tal vez se lo comentará mejor el doctor, el profesor Dominic Puch, que está más avanzado en estos temas. Pero bueno, más o menos son estos socios los que eh, han desarrollado este spin-off y son los que, eh, digamos, lo, el marco legal que tendremos para ir avanzando en este proyecto y poder... Eh, Uh -huh. Implantar, si es posible, si el Ministerio lo cree oportuno, este sistema pues a nivel nacional, que sería lo, lo ideal, claro. Uh -huh. Sin duda alguna, que
1: todos los pacientes de, de esta patología que es la, la diabetes puedan, puedan eh, beneficiarse de este avance que cuándo podría empezar a funcionar.
6: Bueno, el, los, el proyecto es a tres años, llevamos un año de desarrollo, en principio de aquí dos años tiene que estar terminado y el compromiso con Europa es que esté menos en el mercado y a partir de allí, eh, pues bueno, los diferentes actores sanitarios que tenemos en España pues puedan eh, utilizarlos si lo creen conveniente. Probablemente, eh, en parte de los algoritmos de los que hemos de desarrollado se puede utilizar antes, eh, siempre... Eh, pero bueno, el, el proyecto en, en principio como máximo dos años tiene que estar terminado ya, ya estamos hablando dos
1: mil veinticinco. Bueno, pues prácticamente ahí a la vuelta de, de la esquina. Y una última cuestión, doctor, porque esto de la diabetes eh, me da a mí que es una enfermedad un poquito traicionera, ¿no? Y, y, y en esto de la reptinopatía, da la sensación de ser, yo no soy médico, pero desde fuera y habiendo leído y consultado un poco, que eh, como que va minando poquito a poco, que no no da eh, grandes sobresaltos y como no te cuides y vigiles... Exacto. Llega el problema serio, ¿no?
6: Exacto, el problema de diabetes es que no duele. Claro. ¿No? Claro. Y entonces, como no duele, pues un dulce siempre apetece, ¿no? Y es estamos hablando de comer, estamos hablando de hacer dieta. Si hicieran dieta los diabéticos, la mayoría ya saben que se pueden controlar mucho mejor y la dieta cuesta cuesta mucho de hacer. Y el problema en la vista es que si no haces una foto de la retina, no detectas las lesiones iniciales. Y para cuando el paciente se da cuenta que no ve y hemos llegado, Llegado tarde porque la, la, la enfermedad de la retina, la retinopatía, ya está en una fase que ya no se trata ya solamente con la dieta y con el control de la glicemia, sino que hay que actuar con otros medicamentos. Uh -huh. vale, pero sí, es cierto, la diabetes es muy traicionera, muy traicionera.
1: Bueno, pues afortunadamente personas, investigadores, médicos, eh, como, como el doctor Pérez Romero están ahí para, para trabajar y, y poder ir avanzando en el tratamiento de estas patologías. Doctor, muchísimas gracias por habernos atendido. Enhorabuena por el trabajo y estaremos muy atentos a que pase ese plazo y sepamos y tengamos noticias de si este software eh, está ya a disposición de los, de los pacientes.
6: Muchísimas gracias a
1: ustedes Llegamos ya al tiempo de cada semana Dedicamos a la seguridad y emergencias Y hoy con nuestro experto David Ferrero Vamos a conocer cómo es, cómo se controla La seguridad de los centros Sanitarios, de los hospitales ¿Qué tal David? Buenas noches
7: Hola Paco, muy buenas madrugadas pues fijaos, esta, esta semana me ha dado por pensar y además por pensar desde el punto de vista del prisma de la seguridad y es que eh, todo el mundo conocemos los hospitales eh, unos más, otros menos, hemos pasado por esas instalaciones no sabemos cómo son, sabemos además que son esas instalaciones muy grandes y yo pensaba, bueno, pero es que a la cantidad de riesgos y cantidad de cosas que puede pasar dentro de un hospital porque ya sabéis que dentro de la seguridad pues, hay muchos factores y, y yo pensaba, bueno, pues es que no solamente la seguridad de los pacientes o, o si ocurre un incendio, cómo hay que actuar ¿no? pero también es que los, en los hospitales hay material eh, muy valioso eh, puede haber agresiones, ¿no? todos, todos conocemos casos de, de agresiones a sanitarios que, que ojalá no ocurriesen pero, pero se dan eh, pueden ocurrir robos tanto de ese material como decíamos como de medicamentos. Eh, se atienden a pacientes, eh, pues a veces alterados o pacientes que han delinquido, que están detenidos, incluso eh, o que pertenecen, por ejemplo, a grupos peligrosos. Puede haber atentados terroristas, eh, también todos los riesgos. En fin, fijaos eh, en, eh, que los hospitales son las organizaciones o incluso las infraestructuras, como queramos mirarlo, eh, que tienen o que están expuestas a un mayor número de riesgos. Esto de que los hospitales son las organizaciones con el catálogo de riesgos más amplio, no lo digo yo, sino que lo dicen desde el Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios y hoy hemos querido hablar con ellos en esta sección de capa para conocer eh, a quienes están detrás de velar por la seguridad en estos centros hospitalarios y en estos recintos, con lo cual hemos ido ...al Observatorio de Seguridad Integral en Centros Hospitalarios... ...y hemos querido invitar a su presidente, Santiago García... ...quien además es el director de seguridad del Hospital Universitario... ...Gregorio Marañón de, de Madrid. Eh, Santiago García, buenas noches, bienvenido. Eh, buenas noches, David, muchas gracias. Bueno, yo he dicho algunos de los riesgos que a mí se me pasaron por la cabeza... ...en ese momento, ¿no?, eh, que estuve pensando... pero eh, seguro que hay muchos más. ¿Cuáles son los principales riesgos a los que tenéis que hacer frente desde las direcciones de seguridad de los hospitales?
8: Pues, eh, como tú bien has dicho, David, el catálogo de riesgos es amplísimo. Y es verdad que es que tenemos del de, de, de catálogo de riesgos cualquiera de las partes en las que nos fijemos los tenemos. Tenemos riesgos sobre personas, tenemos riesgos sobre las instalaciones. Es verdad que a nosotros nos preocupan mucho sobre todo los riesgos que pueden afectar a todas las personas que están ingresadas en un hospital, como es un incendio. Eh, es verdad que el hospital, en función de dónde esté construido, de a qué se dedique, porque no es lo mismo los riesgos de un hospital psiquiátrico que un hospital más tarde infantil. Pero es verdad que todos los hospitales, el riesgo de incendio, por ejemplo, es un riesgo súper común, que además eh, se nos da muchas veces, esos pequeños conatos de incendio, y que si pudiese desarrollarse, afectaría a, todo el, a todas las personas que están en el hospital. Que además no olvidemos que no se pueden valer por sí mismas ...que no pueden hacer frente a, al incendio, no pueden evacuar... Eh, ...con lo cual pues son riesgos bastante importantes... ...pero es que además tenemos muchísimos riesgos... ...tenemos fuentes radiológicas dentro del hospital... ...de nivel 2, de nivel 3 y muchas veces incluso de nivel 1... Eh, ...tenemos de todo, de todo... ...tenemos instalaciones como mi hospital por ejemplo... ...que es referencia de la atención a presos... ...y penados donde vienen aproximadamente unos 70 presos eh, al día... ...y donde se les atiende, tanto en urgencias como en consultas... ...como en hospitalización o tratamientos... ...con lo cual el catálogo de riesgos es amplísimo... ...y, y siempre además con, con unas características muy especiales... ...que tienen los hospitales, como es, eh, como decíamos, la vulnerabilidad... ...somos muy vulnerables, nadie piensa que va a ir a un hospital... ...y le pueden pasar cosas, con lo cual es verdad que, que esa... ...conciencia de seguridad que muchas veces tenemos en casa... Cuando vamos a un hospital se nos olvida esa conciencia de seguridad, tanto a los trabajadores como a los pacientes.
7: Luego, además, eh, pensamos en el hospital como en el centro sanitario, pero dentro de un hospital pueden convivir diferentes eh, establecimientos, ¿no? Por ejemplo, pues eh, restaurante, cafetería, que es lo más habitual, pero luego también puede haber bancos, puede haber guarderías, puede haber eh, capillas, puede haber zonas de recreo, en fin, que eso también dificulta esa labor de seguridad.
8: Pues, pues sí, la verdad es que, mira, lo, los... ...grandes hospitales como el mío o como otros muchos hospitales que tenemos en toda España... Al final son pequeñas ciudades, un, un hospital como el mío tiene 22 edificios, y tenemos de todo. Hoy, por ejemplo, por la mañana, hemos tenido una, una visita de una ONG que nos ha traído a la UME, bomberos del Ayuntamiento de Medellín, Guardia Civil y Policía Nacional, a visitar a nuestros niños hospitalizados. Eh, a las dos y cuarto hemos tenido un concierto en el hall principal de un grupo de música de ya baila Sola, con todo lo que implica. Al final todo esto repercute en la seguridad del hospital, porque al final somos... Eh, entidades abiertas de alto tránsito eh, en un hospital como el mío son 25.000 personas pasando al día por el hospital entonces eh, es muy complicado de, de, de gestionar este tipo de situaciones y de que todas todos los derechos de todas las personas que están dentro convivan y de que al final una persona que viene a visitar a un familiar pues si tiene que tomarse un café porque está con él todo el día allí esperando, o tiene que comprarse una revista, tiene derecho a que haya una, una pequeña tienda, o tiene derecho a que haya un banco para poder sacar dinero, o necesita que haya una capilla para poder bajar y tener un momento de tranquilidad. Y todo eso tiene que hacerse en unas condiciones mínimas de seguridad. Porque claro, no se implica que tengamos un banco dentro del hospital, claro. No es la primera vez que roban el cajero automático de, de, del banco dentro del hospital. Uh -huh. con lo cual todo eso nos implica los departamentos de seguridad hospitalarios y son cosas que nosotros
7: tenemos que valorar todos los días, el transporte de fondo para poder cargar los cajeros al, el final, hospital. al final vemos que hay una coyuntura por toda la cantidad de circunstancias que se pueden dar dentro de un centro sanitario circunstancias que también se, se pueden volcar en el ámbito digital con lo cual me imagino que hoy también ya la seguridad digital será una de las asignaturas preferentes porque cada vez son más los tratamientos que se dan online cada vez hay más interconexión dentro de un hospital ¿no? eh, tanto dentro como fuera y la seguridad online también debe ser importante. La
8: seguridad online ahora mismo y la seguridad digital es fundamental eh, y, y además es muy importante que, que tengamos claro no solo la seguridad de la información desde la parte digital sino también desde la parte física nosotros lo hablamos muchas veces y decimos vale, está muy bien vamos a intentar que nadie acceda a nuestros archivos que los archivos estén siempre disponibles que podamos tenerlos también". pero si viene una persona y accede directamente a nuestro CPD uh -huh. ¿qué es lo que pasaría? tenemos que garantizarlo y además tenemos un problema que nos estamos enfrentando cada día más y es eh, el internet de las cosas, el internet de las cosas que hace que ahora mismo todos los equipos dentro del hospital estén conectados y están todos interconectados y muchas veces es las pequeñas filtraciones que se producen de seguridad en los hospitales muchas viene, muchas veces vienen de estos pequeños aparatos de que hemos conectado un escáner a la wifi del hospital y de que eso es, esa electromedicina que nosotros llamamos dentro del hospital está conectada a nuestra red de datos y muchas veces no tienen la capacidad de gestión de seguridad que tenemos en nuestros propios equipos, o sea, los ordenadores del hospital los tenemos súper controlados y muchas veces estos pequeños flecos es lo que hace que tengamos alguna pequeña filtración de seguridad y es lo que tenemos que ir muchas veces a controlar, porque es lo que te digo, ahora mismo están conectados a internet, desde los desde de, de los ecógrafos, portátiles, los endoscopios, cualquier tipo de, de elemento de electromedicina que tenemos en el hospital está conectado a, a la red de datos del hospital.
7: Además, no estamos hablando de algo banal porque, bueno, al final, un ciberataque a cualquier otra organización, pues bueno, eh, hablamos de sustracción de datos, hablamos del bloqueo de las páginas web, etcétera, pero un ciberataque a un hospital, dejarlo paralizado, puede incluso suponer eh, poner en riesgo la vida de los pacientes, o sea que es algo muy serio.
8: Sí, sí, no es la primera vez que pasa. Ya hemos tenido algún caso eh, de, de bloqueo de, de los sistemas y trabajamos en ellos, hacen planes de contingencia, porque es verdad que ha pasado un caso, recuerdo un caso en Estados Unidos, en California concretamente, un ciberataque paralizó eh, toda la estructura digital de un hospital y hubo un niño en la UCI de, de neonatos que murió porque se paralizó toda la, la electromedicina
7: de, de la UCI, Con lo cual este, tiene
8: repercusiones muy importantes.
7: Yo creo que todos tenemos claro la importancia que tienen los hospitales en nuestro día a día, pero sobre todo, y más si cabe, eh, cuando ocurre algún acontecimiento extraordinario, eh, una catástrofe, un atentado, eh, una, un accidente de múltiples víctimas, eh, si no funciona un hospital o si no funciona correctamente, eh, la cosa se agrava más todavía. De ahí la importancia de la seguridad de estos hospitales. Recintos. Muchísimas gracias, Santiago García, eh, director de seguridad del Hospital Gregorio Marañón y presidente de este Observatorio de Seguridad Integral de Centros Hospitalarios, y enhorabuena por la labor que realizan.
8: Muy gracias a vosotros y, evidentemente, Damos las gracias por el programa y por poder darnos voz a todos los que trabajamos en este apasionante mundo de la seguridad y las emergencias.
7: Un abrazo para Santiago García y un abrazo también para ti, Paco, y para todos nuestros oyentes.
0: Vamos de cero. Al infinito en onda cero, Paco de León.
9: I look at you all, see the love that's sleeping, while my guitar gently we At the floor and I see it needs sweeping still my guitar gently weeps I don't know why nobody told you how to unfold your love
10: ¿Qué tal? Buenos días. Se acaba el tiempo del ultimátum dado por Israel para que los ciudadanos de la franja de Gaza abandonen sus casas y se dirijan hacia la zona sur. Séptima noche de bombardeo sobre una franja oscura y sin agua con la angustia de tener las horas contadas. Israel asegura que ha destruido 750 objetivos de Hamas en las últimas horas y el primer ministro, Benjamín Netanyahu, ha sido claro y ha dicho que la ofensiva contra Hamas es solo el principio y el objetivo es golpear al enemigo.
6: Estamos golpeando a nuestro enemigo de una forma sin precedentes Insisto, esto es solo el principio Nuestros enemigos están empezando a pagar el precio No les quiero dar detalles de lo que está por venir Pero les digo que esto es solo el principio
10: las potencias mundiales buscan parar la guerra. Rusia, por sorpresa, ha presentado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución para un alto al fuego humanitario en Gaza y, al mismo tiempo, que se libere a los rehenes tomados por Hamas. Paralelamente, el secretario de Estado americano, Anthony Blinken, se entrevista hoy con el rey de Arabia Saudí. El objetivo es evitar que en el conflicto entren Izbulán e Irán y como consecuencia se extienda. Desde la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, respalda la responsabilidad de Israel. Jamás son terroristas, pero tenemos que
0: atender al pueblo palestino en sus necesidades humanitarias. Pero lo más importante es que el mundo tiene muy claro que es Israel a quien hay que defender
4: e Israel
10: a quien hay que respetar y proteger. Y esta es la razón por la que estamos aquí para demostrarlo. En nuestro país, el líder socialista Pedro Sánchez ha finalizado la primera ronda de contactos con los partidos políticos y, de momento, la investidura sigue abierta, nada está datado, pero tampoco están rotas las negociaciones. Ayer se entrevistó primero con la portavoz de Bildu y su portavoz merced Puruo le confirmaba su disposición a apoyarle. Entrevista también con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, que trató de escenificar que el apoyo está lejos, aunque reconoce Nogueras que es un momento trascendental.
0: Lluny. Hoy seguimos lejos, lejos del compromiso histórico. Si se trata de hacer lo mismo que en los últimos cuatro años, entonces es que no buscan los votos de Junts. No estamos aquí ni para escuchar ni para hacer lo mismo que se ha hecho en estos últimos cuatro años, porque todos sabemos y se ha constatado
10: que todo eso no ha funcionado. Desde el Partido Popular se califica la fotografía de Sánchez con Bildu como la imagen de la indignidad. El presidente del partido, Alberto Núñez Feijo, ha criticado que un presidente del gobierno hable con quienes se niegan a condenar la violencia y el terrorismo. Y en palabras de la portavoz del, en el Congreso del Partido Popular, Cuca Gamarra, estamos ante el pacto de la vergüenza.
0: Vemos cómo Pedro Sánchez marca en el calendario otro día negro para la historia de la democracia en España. Y es un puente negro porque hoy es uno de esos días que los demócratas nunca pensamos que podríamos llegar a ver. La madre de eh, una víctima del terrorismo le dijo al Partido Socialista que veríamos cosas que nos helarían la sangre. Y sin duda alguna hoy es ese día después de ver las imágenes del encuentro de Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista y presidente en funciones de España, de la mano de la portavoz de Bildu.
10: De los tribunales, además, es noticia que el juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, sienta en el banquillo la cúpula del Ministerio de Interior del primer gobierno de Mariano Rajoy al ministro Jorge Fernández Díaz por la llamada Operación Kichin, operación para robar los papeles al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. Y en fútbol, hoy jornada de segunda, se van a disputar cuatro encuentros. Mirandés, Tenerife, Sporting, Zaragoza, Cartagena, Racing y el español Valladolid. Ayer el Real Oviedo se imponía 3-0 al Albacete. Y en el Open de Golf en Madrid, la segunda jornada no ha ido bien para John Ran, que se ha situado a ocho golpes del líder, el francés Pavón, y se sitúa en el puesto 45 de la clasificación. El de Barrica, un tanto decepcionado, espera remontar en los próximos días. Hasta aquí la actualidad en Onda Cero. Recuerden que volvemos con más información. Información cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria. Síguenos por internet en onda. Cero punto es.
0: Cero, tu radio En Onda Cero, de cero al infinito Paco de León
1: Con la música de una mujer que lamentablemente nos enterábamos de, de la muerte del fallecimiento de Astrid Gilberto una eh, mujer espectacular Que hizo que nos emocionáramos Poniendo voz a una de las canciones Más grandes de, de la historia Como es eh, Esa que ella hizo Hizo famosa eh, Que es la, la chica de, Ipa Ema, de Ipanema Tenían 83 años Y moría Astrud Evangelina Weiner, más conocida Como Astrud Silberto <música>
9: What spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Darling
0: Cero al infinito en onda cero. Paco de León.
1: En la lucha contra el cáncer, que es desde luego algo complicado, eh, que requiere de esfuerzos titánicos de los investigadores, de los científicos, pero eh, este esfuerzo está dando sus frutos. Eh, avances importantes que pueden resultar fundamentales para futuros tratamientos capaces de vencer a este conjunto de enfermedades que aún hoy sigue causando verdaderos estragos y ello a pesar de que el cáncer en cuanto a sanación se refiere ha avanzado muchísimo. Podríamos decir que hoy hay prácticamente más cánceres curables que incurables. En ese sentido hay que señalar que dietas específicamente diseñadas muestran una potente capacidad para prevenir el cáncer retrasar su avance ...y mejorar los tratamientos, según aseguran investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Y es que la dieta contribuye a prevenir hasta un tercio de los cánceres más comunes. Por lo que incorporar las intervenciones dietéticas a la terapia o a las terapias oncológicas abrirá una nueva era... ...en el tratamiento del cáncer. Carlos Martínez Garay es investigador del grupo de factores de crecimiento... ...nutrientes y cáncer del CENIO y primer autor de este trabajo. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, dicen ustedes que las dietas pueden apuntar directamente... ...al metabolismo del cáncer y privar al tumor de los nutrientes que necesita. La pregunta es... ¿Una dieta adecuada podría eliminar un tumor? Eh, nosotros opinamos que sí. Al fin y al cabo, eh, tener una
11: dieta equilibrada no solo promueve una buena salud y puede prevenir a tener tumores, eh, pero también los tumores, una de las características principales que tienen es que crecen más que un tejido normal. Son mm. células que, que crecen fuera de control. Y para adquirir ese, esa capacidad de crecimiento, tienen un metabolismo específico, normalmente requieren más nutrientes y ciertos nutrientes específicos. Entonces, parte de la teoría detrás del, del trabajo que estamos eh, proponiendo es que restringiendo algunos de esos nutrientes, como puede ser la glucosa o ciertos aminoácidos, eh, podrías
1: restringir la comida del tumor y de esa manera prevenir su crecimiento. Es impresionante porque, claro, usted lo sabe mucho mejor que yo, que es, que es investigador, ¿no? Pero lo, los esfuerzos que se están haciendo en la investigación oncológica, eh, me imagino que con trabajos endiabladamente difíciles, imagínese usted que con, con la nutrición, con la comida, fuéramos capaces de curar el cáncer. Sí,
11: completamente. Es una... Es un poco un volver a los principios básicos, eh, las teorías, o sea, los tratamientos cada vez se están haciendo más y más complejos y más y más específicos, pero en cierto modo la dieta es un aspecto de la salud general que ha, ha pasado un poco de lado en, en cuanto al tratamiento oncológico y es una forma que si, si funciona tan bien como creemos es, es barato, es algo que tiene acceso todo el mundo y es algo
1: que, que es parte de la vida de, de todos los pacientes de cáncer, todo el mundo tiene que comer. Uh -huh. Y me imagino que además, a diferencia de tratamientos como la quimio, por ejemplo, eh, es que es que la, la, la dieta, sea como sea, eh, no tiene efectos secundarios, ¿no?
11: Bueno, eso es un es un eh, es un eh, aspecto interesante a considerar, porque al fin y al cabo algunas de las de las dietas que se que se está discutiendo mucho en el mundo científico para la salud, incluyen cosas como el ayuno. El ayuno que es básicamente no comer durante periodos de tiempo de más de 12, incluso llegando a ser tres días sin comer, y eso sí que es algo que puede tener efectos secundarios. Uh -huh. Entonces, Entonces eh... estas dietas no son solamente una dieta saludable, sino también son una intervención
1: médica. Uh -huh. Sí, lo, lo he leído y, y me ha llamado la atención, porque yo no sé si esto tiene que ver, eh, el, el, el ayuno este de, de un día o de dos días, eh, tiene que ver con lo que mm, hemos visto en, eh, en publicaciones incluso de sociedad, algo que hacen eh, actrices y, y, y personajes eh, famosos de, del Papel Couché, eh, de eh, estar en el, el ayuno intermitente, me parece que se llama. Eh, ¿Esto es recomendable? ¿Esto es peligroso? Esto, no sé, me ha sorprendido, es luego Sí, el ayuno intermitente es una una forma como
11: muy accesible de, de aplicarte a ti mismo una, una intervención de kértica, digamos, y puede ser tan fácil como no comer durante 12 a 14 horas al día, saltarse el desayuno. Eh, por lo general, esto suele ser saludable y es una estrategia que alguna gente opta para pues, para estar en forma o para perder peso, que no no tiene en cuenta cosas más tediosas como puede ser contar calorías o evitar ciertas comidas de manera muy estricta. Aunque eso sí, eh, para hacer una intervención de típica estricta y y algo más serio, eh, yo siempre recomendaría hablar con un médico, ya que nunca sabes lo que,
1: lo que puede pasar. Claro, eh, porque además esto mmm, va un poco en contra de lo tradicional. Eh, yo siempre he escuchado decir, sobre todo a los médicos, claro, que... Mmm, que comíamos eh, pocas veces al día, hacíamos comidas muy copiosas normalmente, pero que lo ideal era comer cinco o seis veces al día en, en pequeñas cantidades, y ahora resulta que nos hablan de esta dieta en la que se trata de estar 14 o 15 horas sin probar nada. Sí, efectivamente, es un es interesante,
11: porque es verdad que tener comidas muy copiosas y y muy grandes, puede llegar a, una, a tener una mala salud gástrica, puedes sentarte mal en el estómago, pero en cierto modo la idea de, de comer frecuentemente a lo largo del día no es como nuestros antepasados han comido. Tradicionalmente nosotros teníamos que ir a buscar comida, la comíamos y luego descansábamos sin comer hasta que teníamos tanta hambre que volvías a, a cazar o a recolectar. Uh -huh. Entonces hay gente que que cree que, en cierto modo, el ayuno es algo completamente natural en, en lo que ha sido el desarrollo del ser humano y que puede traer
1: beneficios de salud. Uh -huh. eh, ¿La ciencia dice que eso es así?
11: Eh, yo creo que no está no está del todo verificado. No es algo no es una cosa concluida y un consenso. Uh -huh. Pero es algo que sí que es verdad que en muchos estudios científicos se ha visto que el ayuno es algo eh, que en contra de lo que es la lógica tradicional, puede ser
1: sano y, y tiene beneficios, y, y se cree que puede que sea por razones como esta. Bueno, yendo al, al asunto que nos ocupa, eh, eh, comentamos que hace un, un momento cómo estas terapias nutricionales pueden ser importantísimas, pueden llegar a, a eliminar incluso un tumor, un cáncer. Eh, la pregunta es por qué estas terapias nutricionales ¿no se están aplicando ya a los pacientes? Es una, es una pregunta un poco compleja de responder. Sí que es verdad que es algo
11: que, que parece relativamente sencillo, ¿no? El comer es algo que todo el mundo sabe y que todo el mundo hace y que es aplicable. Pero al fin y al cabo, entre individuo e individuo hay muchas diferencias en metabolismo que todavía no son comprendidas del todo y no todas las vidas son perfectas para todo el mundo. Sí. Y eso junto a, a la idea de que detrás de las eh, terapias nutricionales no hay un no hay un incentivo económico tampoco. las Muchos de los desarrollos de quimioterapia y otras eh, otras formas de combatir el cáncer, otras terapias tienen un empuje por empresas farmacéuticas que buscan recordar un, unos ingresos vendiéndolos y en las en las terapias nutricionales no existe ese incentivo, uh -huh. lo cual yo creo que ha frenado un poco el, el desarrollo y luego también que es ahora mismo no se comprende del todo por qué algunas de estas dietas funcionan como funcionan. El ayuno eh, parece que funciona, pero no hay un consenso científico todavía lo suficientemente fuerte para atraer la atención
1: de la comunidad médica. Bueno, bueno otro asunto. Explíquenos qué es exactamente la nutrición de precisión. Sí, eh, la nutrición de precisión es un concepto que tratamos mucho en esta
11: publicación y que tal y como está yendo las eh, terapias del cáncer hoy en día, cada vez eh, hay un interés en hacerla más específica a cada paciente. Cada paciente es único y cada tumor, en cierto modo, es único. Y cada vez, ahora si una persona tiene un diagnóstico oncológico, hay un análisis muy extenso del tumor para saber exactamente qué terapia utilizar de manera más precisa. La idea de la precisión de nutrición sería lo mismo. Acá han hacer un, un análisis profundo de qué comidas le pueden venir mejor, eh, cómo es su flora intestinal, eh, cómo es su cáncer, cuáles son los tratamientos como tradicionales oncológicos que se le van a aplicar y en base a eso diseñar una dieta que contiene unos alimentos específicos o que evita unos alimentos específicos que pueden ayudar a mejorar los resultados en la clínica. Uh
1: -huh. eh, eh, si le he entendido bien, ¿quiere usted decir que habría una dieta para cada... ¿Paciente, o mejor dicho, para cada tipo de cáncer?
11: Eh, podría verla sí. Eh, ciertos cánceres tienden a, a preferir ciertos, eh, ciertos nutrientes para, para desarrollarse y por lo tanto un diagnóstico de un cáncer específico podría llevar una dieta
1: específica que, que evite un alimento o un tipo de alimentos. Uh -huh. Bueno, el planteamiento es eh, fácil de comprender, creo yo, ¿no? Porque ustedes vienen a decir que los datos sugieren que el crecimiento de algunos tipos de, de cáncer, que es donde está el problema, en ese crecimiento desmesurado y descontrolado, puede depender de los aminoácidos y que evitar alimentos ricos en estos aminoácidos podría limitar... El crecimiento tumoral, vamos que al que le ponemos a, a dieta absoluta es, es al tumor, ¿no? Efectivamente, la idea aquí es no
11: solo no es solo mantener una salud eh, óptima del paciente según la nutrición, sino exactamente mejorar la, la salud del paciente mientras le
1: quitas al tumor aquellos nutrientes que más necesita. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué relación hay o qué relación se establece entre la obesidad y el cáncer?
11: Esa es un, una pregunta muy interesante porque los datos muestran que efectivamente la obesidad es un factor de riesgo importante en el cáncer sobre todo en cánceres de, de gastrointestinales y en cáncer de mama y la relación no está del todo comprendida Nosotros en este trabajo proponemos que puede ser en parte porque el tejido adiposo eh, contribuye a la producción de estrógenos uh -huh. y los estrógenos pueden eh, pueden empujar el desarrollo de cáncer de mama. Claro. Pero luego también otras cosas como la sobrenutrición, el, el comer en exceso y frecuentemente puede exponer a, a nuestro sistema digestivo a más productos que pueden ser nocivos y acabar eh, contribuyendo hacia el desarrollo de un cáncer.
1: Ya Hay otro asunto que me parece muy interesante y es que tu, ustedes también han revisado las publicaciones que relacionan la flora intestinal con, con el cáncer. ¿A qué conclusiones han llegado?
11: Eh, el asunto de la flora intestinal es, es también muy interesante, eh, al igual que el metabolismo, al fin y al cabo, es algo súper individualizado. Cada persona tiene una flora particular. Y depende de factores genéticos, eh, de, de cómo has nacido, en cierto modo, eh, como familiares, como de dieta, regionales, según el tipo de productos que se consumen, el sitio donde está. Pero es evidente que la flora intestinal tiene un, un una relación muy estrecha con, con el cáncer y con la inmunidad frente al cáncer. Uh -huh. eh, nuestro cuerpo, las defensas de nuestro cuerpo, tienen que ser capaces de tolerar esta flora intestinal porque al fin y al cabo son bacterias y hongos y otros microorganismos que no son humanos, y eso en parte ayuda a entrenar a tu sistema inmune a responder hacia las respuestas correctas. Uh -huh. Entonces, una mala flora intestinal, lo que llaman la disbiosis, sí. puede llegar a inflamación
1: y eso puede acabar desarrollando o contribuyendo hacia el desarrollo de un cáncer. Uh -huh. eh, bueno, incluso usted dice que ciertos componentes de la dieta Pueden provocar importantes respuestas en el sistema inmune Aquí entramos en otro apartado Lo que puede provocar una disfunción en nuestras defensas Que nos hace más vulnerables a la formación de tumores eh, Esto a mí, des, seguramente desde mi ignorancia Pero me suena a algo tremendo O por lo menos bastante, bastante serio, ¿eh? Sí, esto puede serlo. Tampoco tampoco, no me sentiría cómodo
11: diciendo que esta comida, una comida específica un alimento específico vaya a acabar con tus defensas y que esto va a hacer que, que una persona pueda tener cáncer. Eh, al fin y al cabo es toda una comunicación muy compleja. Pero sí que es verdad que ciertos alimentos están asociados a la, a la inflamación intestinal y una inflamación al fin y al cabo es una actividad excesiva del sistema inmune en una, en una parte del cuerpo. Uh -huh. Y esto puede hacer que tu sistema inmune no sea capaz de diferenciar el tejido sano del tejido insano y a la hora de, de los primeros estadios de un cáncer, del comienzo de un cáncer, no sea capaz de detectarlo
1: y acabar con él. Uh -huh. eh, ¿Realmente cree usted, como, como investigador, que la, la gente eh, da o damos importancia a, a la dieta, ojo, como elemento preventivo y curativo, ¿O más bien hay que esperar a que a que pase el tiempo y que realmente eh, nos vayamos concienciando de, de este asunto? Yo creo que en general to, o sea, todo el mundo sabe que una,
11: una dieta saludable es importante para, para mantenerte alejado de enfermedades y para evitar tener problemas de salud, especialmente a medida que te vas haciendo mayor. Pero sí que es verdad que es... Eh, a la gente le resulta muy difícil hacer eh, cambios de estilo de vida a largo plazo y hacia un hacia un perfil más saludable. Entonces yo creo que todavía hay mucha educación nutricional que hacer sobre sobre qué alimentos deberíamos evitar y y sobre cómo debería comer la gente. Uh -huh. Pero todo el mundo o prácticamente yo creo que todo
1: el mundo conoce más o menos qué tipo de dieta es saludable. Uh -huh. Ya, pero eh, lo que trato de diferenciar, porque o sea, evidentemente todos sabemos que la, la alimentación es muy importante Pero es que hemos pasado de que la alimentación es importante por una cuestión estética Por una cuestión eh, incluso de, de salud, de estar mejor, de poder eh, movernos mejor De que cuando vamos cumpliendo años podamos estar en las mejores condiciones posible. Todo eso está muy bien, pero hemos pasado de eso a que Ahora resulta que con una dieta adecuada podemos curar el cáncer. Eh, sí, a ver, en cierto modo,
11: no, a lo mejor no todos los cánceres son curables por la dieta y, y decir que la dieta puede curar el cáncer es, un, es, una, es una frase demasiado absoluta. Uh -huh. Pero no cabe duda que en cierto modo la dieta previene a, a curar el cáncer y que tener una dieta equilibrada a ciertos envíos puede que haga que no tengan un cáncer de mayores,
1: claro, claro
11: significa eso que tener una dieta perfecta va a eliminar tus probabilidades de tener cáncer por completo, yo creo que no, pero al igual que enfermedades cardiovasculares, obesidad, eh, enfermedades autoinmunes, una dieta correcta puede contribuir a, a reducirlo o a prevenirlo y a algunos individuos puede que sea la diferencia entre tener una seria enfermedad y no
1: es que a mí esto me, este asunto me parece tan tan sumamente importante, aunque todavía no se pueda ser eh, completamente taxativo a la hora de decir no, la alimentación cura el cáncer. Bueno, no es exactamente esto, pero pero que la alimentación eh, es importantísima, según lo que están diciendo estudios como, como este, parece, parece evidente. Bueno, pues, esto a mí me llevaría a que el asunto de la nutrición, de la alimentación, de los alimentos eh, mejores y, y, y los menos recomendables, lo estudiaran los niños en los colegios, pero vamos, casi desde de, desde su más tierna infancia, ¿no? Sí,
11: yo estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, eh, la enfermedades como la obesidad están subiendo y subiendo cada año, sobre todo en, bueno, tanto en países desarrollados como cada vez más en países menos desarrollados y en mi opinión lo más importante es la educación. Todo el mundo tiene el derecho a saber lo que es una dieta saludable, a poder ser capaz de prepararse y, y alimentarse de manera saludable y es algo que mucha gente nunca llega a conocer, nunca llega a ser informado, nunca llega a saber la importancia de estas cosas, lo uh -huh. cual es una de las maneras más potentes que, que tú como individuo, cualquier persona tiene para, para asegurar su salud.
1: Uh -huh. Claro, además es, eh, es muy fácil porque, vamos, creo yo, ¿eh? porque el asunto de la nutrición eh, está en la, en, la, en la educación que recibamos. yo siempre he dicho, vamos a ver, resulta que el azúcar, mmm, el azúcar que tomamos, el que echamos al café y tal, es malo o por lo menos no es demasiado bueno. Y yo digo, entonces, ¿por qué, por qué...? Cuando somos un poquito más que bebés, nos empiezan a, a dar azúcar. Si a un bebé no le diéramos nunca azúcar, nunca echaría de menos el azúcar, ¿no? Sí, aunque yo creo que nuestras preferencias
11: por, por ciertos alimentos, como es el azúcar y las grasas, hmm. no es solo algo aprendido, también hay un, un elemento natural. Al fin y al cabo, esos son en el, eh, alimentos ricos en energía, y nuestro cerebro, por naturaleza, los los quiere y los busca por eso es, efectivamente, como has dicho A un niño pequeño le das algo con azúcar Instantáneamente le va a encantar Nunca nunca va a rechazarlo Y, y va a quererlo Pero el saber conocer a la gente O informar a la gente Sobre los peligros que puede tener Y sobre, sobre que este tipo de cosas Son placenteras y tampoco es necesario Evitarlas por completo Pero saber que son algo que debes considerar O tomar en moderación Es algo muy importante, en mi opinión <risa>
1: Son, son temas complicados, efectivamente. Es que casi estamos luchando un poco contra los elementos o, por lo menos, contra la propia naturaleza humana. Efectivamente, ha comentado nuestro invitado algo fundamental en el caso del azúcar, eh, que lo, lo he puesto como ejemplo. Y es que eh, tenemos un cerebro y el cerebro necesita azúcar. Entonces, eh, el cerebro, en cuanto ve azúcar, se lanza eh, a, a, a por él como algo natural, como, 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 como algo eh, casi necesario La cuestión está... En, 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 en saber medir, ¿no? en, en saber tomarlo de, de, de manera que no nos pueda hacer daño Pero mmm, mire usted esto como decía un amigo mío que era fumador Si yo fuera capaz, capaz de fumarme tres cigarrillos al día yo no dejaría nunca de fumar ¿no? Porque ese placer eh, considero que, que merece la pena El problema es que eh, yo creo que nadie es capaz de fumarse tres cigarrillos al día Al final termina... Fumándote una cajetilla, ¿no? Ese, ese problema es serio.
11: Sí, al fin y al cabo, la, la moderación es es un equilibrio muy difícil de sostener. de sostener Y mucha gente eh, opta o por el consumo total o por el absentismo. Pero es una. Como has dicho tú, es un poco tienes que educarte contra tu propia naturaleza. Sí. Al fin y al cabo, nosotros también un poco estamos diseñados para no querer hacer ejercicio. Cansa, eh, ocupa tu tiempo, no es algo agradable, pero educarse a disfrutarlo y a hacerlo también es algo que puede beneficiarte. Uh -huh. Y la, la comida es igual, cualquier persona puede disfrutar de algo dulce uh -huh. o de cosas como el alcohol y, y no
1: es algo implícitamente malo pero hay que saber siempre hacerlo en, en moderación y de manera equilibrada claro ahí está la clave ahí está la clave ese verbo de moderar no moderación eh, con, con, con cuidado y con y hacer las cosas con, con cabeza todo todo es malo en exceso eh, hasta el agua algo tan saludable como el agua, pues, hombre, si te bebes un bidón de agua todos los días seguramente te termines muriéndote, ¿no? Pero, eh, pero, pero en fin, está está un poco la, la capacidad del propio ser humano para, para decir no más de, de, de ciertas de ciertas cantidades. Pero, que yo quería llegar a esto a mí me encanta comer, yo le, le confieso que, que eh, soy de los que disfruta comiendo, ¿no? pero terminaré yo. Bueno, eh, o quizás las, las próximas generaciones comiendo exactamente lo que le diga el médico. Yo creo que no, y,
11: y sinceramente espero que no. A mí eh, también me gusta comer y, y hacer todo siempre exactamente como deberías. Eh, yo creo que tampoco es la, la vida más divertida, y, y hay que darse placeres, en mi opinión. La salud es, es muy importante, es algo que es clave en tu vida, pero también eh, tener disfrute y, y disfrutar de la comida es uno de los grandes placeres de la vida. Así que yo creo que, que siempre que lo hagas en moderación no hay que tener miedo en, en tener una comida rica, aunque tu médico no sea lo que te recomendase.
1: Eh, bueno, voy a terminar eh, con la experiencia que yo he tenido haciendo este programa y entrevistando a dos expertos. Uno, eh, que me decía que el alcohol, aunque fuera en mínimas cantidades, hay que olvidarlo, que horroroso, que es malísimo, que tal y que cual. Eh, yo no voy a discutir la opinión de, de un experto. Y por otra parte, otro también experto, otro médico, que me decía un poco lo que me está señalando eh, ahora nuestro invitado, a ver, por ejemplo, el alcohol. Hombre, pues evidentemente hay que ser muy moderado en su consumo. Dice, pero para quien le guste tomar una copa de vino o un whisky muy de vez en cuando, decía este segundo médico, eh, si usted no lo hace, si usted suprime esto, igual vive más años, pero se le van a hacer muy largos. Entonces, no sé si es así. No sé si todo se puede hacer con la moderación eh, adecuada y, y, y teniendo en cuenta que es para hacerlo muy de vez en cuando, ¿no? Sí, al fin y al cabo yo
11: creo que, que efectivamente todas las cosas que hacemos tienen implican cierto riesgo y, y eso no significa que no deberíamos hacer ninguna de ellas. El alcohol, pues efectivamente hay estudios que indican que el alcohol en cualquier cantidad es, eh, es malo, tiene re, refleja sobre la salud de manera negativa pero eso no significa que por beber una cantidad moderada o pequeña de alcohol vayas a tener mala salud. Simplemente, en cierto modo, conlleva cierto riesgo. Pero efectivamente mucha gente conoce a, o tiene abuelos y abuelas, gente en, en, en su pueblo, donde sea, que, que bebe vino todos los días y vive hasta los 100 años sin ningún problema. O sea, que no significa que por beber alcohol vayas a tener una mala salud. Simplemente,
1: lo que he dicho antes, hay que saber cuándo limitarse y cuándo... Bien, pues yo creo que, que queda claro y lo, lo importante es ese estudio de ha esta entrevista de cómo la alimentación, la dieta, puede influir, influir en los tumores, en el cáncer, en definitiva. Carlos Martínez Garay, investigador del grupo de factores de crecimiento nutrientes y cáncer de, del CENIO y primer autor de este trabajo. Gracias por habernos atendido y enhorabuena por esta investigación.
11: Muchas gracias y, y muchas gracias a vosotros por, por invitarme a hablar de, de este tema tan interesante y que yo creo que, que es muy importante informar a la gente sobre, sobre la nutrición y
12: la salud.
9: <tose> la, 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 la. Sadness But I feel Let it be
0: Al infinito.
1: Esta noche Sonsoles Sánchez Reyes nos acerca a una historia que tiene que ver con la con la ciencia y con su aplicación en medicina. Sí, en definitiva la historia de un hombre al que la humanidad le debe desde luego muchísimo. Sonsoles, ¿qué, ¿qué tal buenas noches?
4: Muy buenas noches Paco.
1: Bueno, una, una enfermedad, muchas muertes. ...y una vacuna... ...vamos ya con los uh, detalles...
4: ...del inglés Edward Jenner... ...padre de la inmunología... ...se dice que es el hombre que ha salvado más vidas en la historia... ...por su descubrimiento que revolucionaría la ciencia... ...la vacuna contra la viruela... ...una de las más temibles plagas... ...que causó la muerte del faraón Ramsés V... ...hace más de 3.000 años... ...y la del zar ruso Pedro II en 1730... Edward Jenner nació en 1749 en la pequeña localidad rural de Berkeley... ...en el condado de Gloucester, el octavo de los nueve hijos... ...del reverendo Stephen Jenner y su esposa Sarah. Sufrió viruela en su infancia, que le dejó secuelas. Apasionado de la poesía, fue conocido como el sabio poeta... ...aunque no sería famoso por su obra literaria. A los cinco años murió su padre, siendo criado por su hermano mayor... ...también clérigo... Con 14 años fue aprendiz del Dr. Ludlow, cirujano de chipping Sodbury, de quien adquirió el conocimiento de la práctica médica y quirúrgica.
5: A los 21 años, en 1770, completó su formación en el St. George Hospital de Londres, con el gran cirujano e investigador John Hunter, convirtiéndose así en su alumno preferido e iniciando una amistad que perduraría hasta el fallecimiento de Hunter en 1793. Hunter decía a Jenner, ¿por qué especular y no experimentar? Muchas cartas de Hunter a Jenner se han conservado, pero las de Jenner a Hunter se han perdido. En 1772, con 23 años, Jenner regresó a Berkeley como médico y cirujano. Aunque en años posteriores ejerció la medicina en Londres y Cheltenham, residiría en Berkeley el resto de su vida. Se unió a la asociación médica local y publicó estudios sobre varias enfermedades. Tocó el violín en un club musical, estudió horticultura y la migración de las aves y también buscó fósiles. Después de una decepción amorosa en 1778, se casó en 1788. Ese año, uno de sus globos aerostáticos se estrelló en la propiedad de Anthony Kingscote. Cuando Jenner fue a recuperar el globo y a disculparse, conoció a su hija Catherine y todo acabó en boda. Ese mismo año también obtuvo la beca de la Royal Society por un artículo sobre la anidación de los cucos. Cuando Jenner regresó a Berkeley, la virula provocaba numerosas muertes, en especial en los niños. Desde hacía tiempo estaba extendido un método llamado variolización. En 1716 llegó a Estambul el nuevo embajador británico Lord Montagu, cuya esposa Lady Mary Wortley Montagu había sufrido la viruela dos años antes. Ella sobrevivió desfigurada, pero su hermano murió. En Estambul, Lady Montagu descubrió que sus amigas turcas se infectaban deliberadamente ellas mismas y a sus hijos con pus de enfermos de viruela. Sufrían la enfermedad leve, pero quedaban inmunizadas. Lady Montagu inoculó a sus hijos y declaró. Soy lo bastante patriota para tomarme la molestia de llevar esta útil invención a Inglaterra. El proceso fue introducido
1: por ella en Londres en 1721. La práctica originada en China e India se basaba en un ataque de viruela que protegía contra ataques posteriores y que una persona sana infectada deliberadamente con un caso leve de la enfermedad adquiría protección. El resto del siglo fueron inoculados personajes de alto rango... ...como los reyes de Dinamarca y de Suecia... ...los duques de Parma y de Toscana... ...o la zarina Catalina II.
4: El método turco de variolización tenía un inconveniente... ...la enfermedad transmitida no siempre fue leve... ...y entre un 1 y un 3% de los inoculados fallecían... ...además la persona inoculada podría diseminar la enfermedad a otras como foco de infección Lady Montague falleció en 1762 cuando Jenner tenía 13 años durante la década de 1790 Jenner buscó proteger a la humanidad frente a la viruela muy extendida entonces una de las principales causas de muerte con la desfiguración como secuela frecuente en quienes se recuperaban médico rural Jenner observó que los ganaderos sobre todo lecheras que rozaban las pústulas en las ubres de las vacas enfermas contraían la viruela bovina que les provocaba ampollas en las manos. Sin embargo, luego no se contagiaban de viruela humana. Una lechera, Sarah Nelms, consultó a Jenner sobre las ampollas de su mano. Él le diagnosticó viruela bovina y Sarah confirmó que una de sus vacas una vaca de Glossa, llamada Blossom, había tenido viruela vacuna recientemente.
5: El 14 de mayo de 1796, Jenner insertó pus de una pústula de viruela bovina de la mano de Sarah Nelmes en una incisión en el brazo del niño de 8 años, James Phipps, hijo de su jardinero, que nunca había tenido viruela. Este enfermó levemente los siguientes 9 días, pero al décimo ya estaba bien. El 1 de julio, Jenner volvió a inocular al niño, esta vez con materia de viruela humana no desarrolló ninguna enfermedad. La protección era completa. Repitió experimentos con otras 22 personas y ninguna sufrió enfermedades graves ni murió. Jenner envió un artículo a la Royal Society en 1797 describiendo su experimento pero le dijeron que era demasiado revolucionario y necesitaba más pruebas. Sin desanimarse, experimentó con otros niños, incluido su hijo de 11 meses. En 1798, Jenner publicó los resultados en el pequeño libro Una investigación sobre las causas y efectos de la variolae vaccinae, una enfermedad descubierta en algunos de los condados occidentales de Inglaterra, particularmente Gloucestershire y conocida con el nombre de viruela bovina, dando a conocer así sus investigaciones sobre cómo una enfermedad leve, la viruela la viruela bovina, podría proteger contra la viruela humana. Los dos años siguientes publicó resultados de otros experimentos que confirmaban su teoría.
1: Jenner acuñó la palabra vacuna derivada del nombre latino de la vaca. La reacción a la publicación no fue favorable. Jenner fue a Londres en busca de voluntarios para vacunar, pero en tres meses no tuvo éxito.
4: La vacuna contra la viruela bovina no era fácil de obtener, conservar y transmitir y los médicos que querían probar el nuevo proceso tenían que obtener material de llena. En una época en la que aún no se entendía la infección ni se conocían los factores biológicos que producen inmunidad, las muestras de viruela bovina a menudo se contaminaban con viruela humana porque quienes las manipulaban trabajaban en hospitales ...o realizaban variolización... ...esto condujo a afirmaciones... ...de que el método no era seguro... ...algunos no querían que Jenna tuviera éxito... ...los variolizadores veían sus ingresos amenazados... ...por el tratamiento de Jenna... ...en Londres, la vacunación se popularizó... ...gracias al cirujano Henry Klein... ...a quien Jenna había facilitado inoculantes... ...y a los médicos George Parson y William Woodville... ...Parson trató de quitarle mérito a Jenna... Y Woodville, médico en un hospital de viruela, contaminó la vacuna. Los imitadores desconocían los detalles del método, de manera que en vez de curar la enfermedad, a veces la provocaban. Jana esperaba siete días desde que aparecían las pústulas de viruela bovina para tomar muestras con lo que la enfermedad resultaba menos virulenta.
5: La Asociación Médica de Londres se opuso al tratamiento alegando que los pacientes podrían convertirse poco a poco en ganado vacuno. Confiando en su descubrimiento, Jenner inoculó la vacuna a su hijo logrando los mismos buenos resultados. Dos importantes damas, la Condesa de Berkeley y Lady Duche, pidieron a Jenner vacunar a sus hijos. Los críticos, especialmente el clero, Consideraban repulsivo inocular a personas con sustancias de criaturas inferiores de Dios y aseguraban que los vacunados desarrollarían características bovinas. También halló oposición del filósofo Kant. Pero la mortalidad por viruela se desplomó. Jenner, a pesar de los ataques, continuó su vacunación y poco a poco se impuso en Europa. En 1803 se creó en Gran Bretaña la Real Sociedad Jenneriana, para ofrecer gratuitamente vacunación contra una enfermedad que mataba a 80.000 británicos cada año. En 1800 la vacunación llegó a España y en 1803 el gobierno organizó una expedición filantrópica, dirigida por el doctor Balmis, que durante tres años llevó la vacuna al Imperio Español de América, Filipinas, Macao, China y Santa Elena, inmunizando a más de 500.000 personas. Jenner escribió sobre esta expedición. No puedo imaginar que los anales de la historia nos proporcionen un ejemplo de filantropía tan noble y amplio como este. En 1806, Napoleón vacunó a su ejército.
1: Jenner pasó su vida proporcionando material de viruela bovina, explicando los beneficios de la vacunación y cómo llevarla a cabo. Decía que era el empleado de vacunas del mundo. Desarrolló técnicas para tomar materia de viruela humana y secarla en hilos o vidrio para poder transportarla.
4: Se abrió la puerta a otras vacunas contra enfermedades humanas sin un equivalente animal benigno, usando microorganismos debilitados. Jana no pudo dar ese paso porque aún no se comprendía la causa de la enfermedad. ...por eso algunas de sus conjeturas fueron incorrectas... ...para eso fue preciso el descubrimiento de los gérmenes... ...gracias a Robert Koch y Louis Pasteur... ...entonces fue posible crear vacunas contra otras enfermedades... ...la vacunación demostró rápidamente su valor... ...y Jenna la promocionó intensamente... ...el procedimiento se extendió rápidamente por el mundo... Jenna se hizo famoso... ...y pasaba su tiempo investigando y asesorando sobre su vacuna... ...era tan prestigioso... ...que podría haberse instalado en Londres... ...pero regresó a Berkeley... ...a llevar una vida tranquila... ...aunque recibió reconocimiento mundial... ...no intentó enriquecerse con su descubrimiento... ...y dedicó tanto tiempo a la vacunación... ...que descuidó su ejercicio profesional... ...y sus asuntos personales... ...el Parlamento Británico le recompensó con 10.000 libras... ...una suma colosal en 1802... ...y en 1806 con 20.000 más... ...pero siempre fue modesto... ...sociedades y universidades de todo el mundo... ...le otorgaron títulos honoríficos... ...Napoleón acuñó una medalla en su honor en 1804... ...la emperatriz de Rusia le regaló un anillo... ...y recibió un cinturón de cuentas Wampum... ...y un escrito de agradecimiento... ...de los jefes indios norteamericanos... ...fue nombrado médico del rey Jorge IV... ...en 1821... ...se erigieron estatuas en su honor... ...en Tokio y Londres originalmente en Trafalgar Square, aunque ahora se encuentra en Kensington Gardens.
5: Jenner dedicó su vida a llevar a cabo la práctica y se aseguró de que fuera gratuita para quienes más lo necesitaban, convirtiendo una casa de verano de su jardín en la primera clínica de vacunación del mundo a la que llamó el Templo de la Vaccinia sus últimos años de vida, Jenner sufrió la muerte de su hermana y de su hijo mayor en 1810, la de su otra hermana en 1812 y en 1815 la de su esposa Catherine de tuberculosis. Al enviudar, Jenner se retiró de la vida pública. El 25 de enero de 1823, una apoplejía le dejó paralizado falleciendo al día siguiente con 73 años. Acababa de finalizar un estudio sobre la migración de los pájaros. Fue enterrado junto a sus padres, hijo y esposa en la iglesia de su localidad natal. En
4: 1840, el gobierno británico prohibió la variolización o cualquier método de vacunación contra la viruela que no fuera el de Kiana. ...y estableció que la población... fuese vacunada gratis... ...la vacunación se hizo obligatoria... ...en 1853... ...pronto... ...se empezó a practicar la vacunación en todo el mundo... ...y se salvaron innumerables vidas... ...en 1967... ...la Organización Mundial de la Salud... ...OMS... ...lanzó su campaña para erradicar la viruela... ...en el mundo... ...en especial en América del Sur... ...África... ...y el subcontinente indio equipos internacionales vacunaron a todas las personas en las áreas de riesgo el último caso conocido de viruela fue el de un joven en Somalia en octubre de 1977 en 1979 un esfuerzo internacional culminaba el trabajo de Jena en Ginebra, Suiza los 19 miembros de la Comisión Mundial para la certificación de la erradicación de la viruela corroboraron que la enfermedad que solo en el siglo XX causó 300 millones de muertes, había desaparecido, como ya predijo Jenner en 1801.
5: Los últimos especímenes del virus de la viruela se custodian en dos laboratorios, los CDC de Atlanta en Estados Unidos y el Instituto Vector en la Siberia rusa, entre enormes medidas de seguridad.
4: En la Casa Museo de Edward Jenner en Berkeley se puede ver su estudio y su jardín, con la cabaña rústica que llamó el Templo de Basinia, donde vacunaba gratuitamente.
1: Bueno, pues la historia de un hombre que, de alguna manera, cambió el rumbo de las cosas. Un rumbo que no era nada bueno por esa enfermedad mortal y que, gracias a él, pues se consiguió superar. Gracias, Sonsoles. Buenas noches.
4: Gracias a ti, Paco. Un abrazo grande
13: down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountaintop i took a trip on a sailing ship and when i reached jamaica i made a stop but i'm sad to say i'm on my way Won't be back for many a day my heart is down my head is turning around i had to leave a little girl in kingston town at the market you can hear ladies cry out while on their heads they bear ackee rice salt fish are nice and the rum is fine any time a year but i'm sad to say i'm on my way won't be back for many a day my heart is down my head is turning around i had to leave a little girl in kingston town Are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship. Hoy hemos
1: elegido como invitado musical a Harold George Belafonte Jr., nacido el 1 de marzo de 1927 en Nueva York y que ha pasado a la historia como Harry Belafonte fue un músico, actor y activista social estadounidense de ascendencia jamaicana, conocido como el rey del calipso por popularizar este estilo musical caribeño en la década de 1950 fuera de su carrera musical, luchó por los derechos humanos y por las causas humanitarias, criticó abiertamente la política del presidente George W. Bush por la guerra de Irak y también participó en la canción ganadora del premio Grammy... We Are The World en 1985 junto a toda una trupe de grandes figuras, grandes artistas del mundo de la canción. En los años 60 fue invitado por el presidente de la República de Guinea-Conakry para crear el ballet nacional de este país. Desde 1987 era embajador de la UNICEF y ocupaba su labor en los derechos de los niños africanos. En 2000 uno inició una campaña contra el SIDA en Sudáfrica y en 2014 fue galardonado con el premio humanitario Jean Horshall. Eh, Harry Belafonte nació en Manhattan, en Nueva York eh, y mientras su padre de origen jamaicano trabajaba como chef para la Marina Británica, él empezaba a hacer sus pinitos musicales. Cuando Belafonte tenía 8 años, su familia se trasladó a Jamaica y regresó a los 13 años a Nueva York, pero aquella estancia marcó su vida invadido por los ritmos caribeños. Tras enrolarse en la marina y servir en la Segunda Guerra Mundial, tomó clases de actuación junto a Marlon Brandon, Tony Curtis, Walter Matthau, Sidney Poitier y un largo etcétera, mientras trabajaba en el American Negro Theatre World Cup. Inció su carrera como cantante, aunque sin mucha fortuna al principio, actuando en pequeños clubes de la costa este de Estados Unidos hasta que abrió un restaurante en Greenwich Village de Nueva York que cerró luego para dedicarse definitivamente a cantar, también apareció en algunas películas eh, la canción que quizá más ha pasado eh, a la historia por, por su manera de entender este ritmo caribeño fue Day O eh, la canción fue grabada por primera vez en Inglaterra en 1954 y la incluyó en el disco de canciones folclóricas jamaicanas que no tuvo precisamente una gran una gran difusión en definitiva Harry inició y mantuvo una larga carrera que finalizó hace unos meses cuando perdió la vida a los 96 años de edad por una insuficiencia cardíaca, fue el 25 de abril de dos mil veintitrés,
13: well, I wake up in the morning, ever ding don ring. You go a march to the table You see the same old thing Baby, all I wanna tell you, A knife, a fork, and a pan And if you say a thing about it You're in trouble with the man Let the midnight special Shine a light on me Let the midnight special shine its ever-loving light on me. Yes, let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine its ever-loving light on me.